0: Hola a todos, bienvenidos a un podcast totalmente diferente, donde buscamos tener mayor interacción y mayor contacto con la comunidad de emprendedores, vendedores, mercadólogos, empresarios. Principalmente queremos llevarlos de casos perfectamente vivenciales o casos que a todos nos pasan día con día en nuestros negocios, en nuestras ventas y ayudarles a buscar una mejor solución, solución desde el área de ventas y solución desde el área de mercadotecnia. Quiero presentarles a uno de mis mejores amigos, estoy muy contento de poder hacer un proyecto más en conjunto, mi amigo Sergio Reyes, quien desde muy joven ha sido un emprendedor, siempre ha estado buscando estar innovando, yo siempre le digo que si por cada negocio que se le ocurre, Sola, cerrara el 10 o 20% de esos negocios, hoy sería uno de los multimillonarios de Forbes. Sin embargo, pues bueno, tiene negocios de educación, negocios de, de mercadotecnia, asesorías de mercadotecnia, asesorías en redes sociales. Es un verdadero experto en Facebook. Aparte, tiene también negocios físicos, como son imprentas, bueno, ¿Qué te puedo decir, Sergio? Tienes bastantes negocios y creo que nos vas a aportar muchísimo a este podcast. Bienvenido a este, tu podcast, mi podcast y el podcast de todos, todos. nuestros escuchas.
1: <risa> Muchas gracias, Eduardo. Pues Gracias por la levantada. Eh, si este... no te levanto yo, ¿quién te va a levantar? <risa> no, bueno, ahora me toca a mí. Creo que, creo que, que lo, lo, lo aperturaste muy bien. Este es un podcast... Literal el nombre lo dice, Adictos por las Ventas, a eso nos dedicamos. Si no vendemos, nos sentimos incómodos, aunque sea un chicle, pero vendemos. Este, mi mejor amigo, como ya lo dice, de, desde hace muchos años, nos conocemos muy bien, nos conocemos de todo. Eh, Eduardo González, eh, de, de Academia Abogado. Eh, maestrías pero no, pero no sacó en, un bo, no sacó en, un borracho en, del bote wey. abogacía todos eh, maestrías doctorados y terminó siendo un experto literalmente un experto en ventas sí. él, él tiene mucha experiencia en, en administrar personal tiene una mentalidad muy diferente ustedes lo van a ir conociendo a través de los diferentes capítulos una mentalidad muy diferente con mucha hambre la que pocos conocemos de los que pocos conocemos esa hambre que tiene es muy diferente ya nos irán conociendo a lo largo de, de, de este podcast con diferentes temas y bueno, pues ya como que ya le dimos mucho preámbulo, podemos ir empezando, Eduardo, ¿qué te parece? Fíjate
0: que se nos pasó platicarles cómo se llama llamar este podcast. Este podcast es para nosotros, los ventaholics, los que vivimos, dormimos y soñamos con las ventas. toda la vida es venta, Sergio. Desde chicos, siempre cuando negociamos con nuestros papás un permiso, estamos vendiéndoles una idea de que nos den permiso. Después cuando estudiamos, vendemos la idea de que la carrera que queremos estudiar es la mejor. Cuando buscamos un trabajo, y pues bueno, la verdad es que todo es ventas. Y para que nosotros podamos llegar a la vida de nuestros sueños, creo que siempre lo he dicho, tenemos que utilizar, conocer y utilizar las herramientas de un buen vendedor. Y ventas, yo creo que no hay una mejor escuela, Sergio, que los multiniveles. Ahí es donde verdaderamente se forjan los verdaderos vendedores. No sé si nos pudieras platicar un poquito de qué es un multinivel.
1: Claro, y, y tienes toda la razón, Eduardo. Esta es una escuela para vendedores. Muchas veces está muy estigmatizado y, y, y lo ven mal, pero realmente es una oportunidad gigante porque ahí literal te enseñan, te van llevando de la mano. Este, y es una, y literal, es una escuela para profesionales de las ventas, ¿no? Obviamente va a depender, como tú, tú bien lo sabes, gente que a lo mejor nada más se mete por estar ahí perdiendo el tiempo y al final del día no lo aprovecha, ¿no? Pero hay gente que al contrario lo, lo aprovecha al 100% y saca muchísimo beneficio de él. Eh, un negocio multinivel es, es un negocio estructurado para ventas, o sea, vendes por catálogo, vendes no sé, zapatos, vendes maquillaje, hay una cantidad de productos diferentes, empresas que se dedican a eso, pero tiene una parte muy esencial que es la estructura de su red, ¿no? Todo va ligado entre de red de, 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 de su comunidad, de, de conocidos, este, es, es ventas por catálogo, lo que va haciendo que su red se haga un poco más grande y a través de esa red, bueno, pues los que van abajo pueden ir ganando más, pueden ir ganando comisiones y se va haciendo un poquito más grande la comunidad.
0: Entonces yo gano de dos maneras en el multinivel, uno por lo que yo vendo uh -huh. y dos por lo que vende la gente que yo invito a trabajar en el multinivel, ¿es así?
1: Así es, de hecho tienen planes de, planes de compensaciones de que entre más vayan vendiendo, entre más vayan metiendo gente, van generando más, más ingresos. Obviamente esto va a depender mucho de la, de la empresa a la cual se incorporen, este, hay infinidad de, de multiniveles. Pero cada una tiene obviamente su plan de compensación, su estructura y todo. Pero a, a, a grandes rasgos es así, ¿no? O sea, yo vendo mis productos, yo tengo mi manera de vender. Y aparte yo invito a gente que venda y aparte y comisionamos o compensionamos de ellos.
0: ¿Qué opinas tú del multinivel,
1: Sergio? A mí se me hace una escuela muy buena. Este, muchas veces se confunde, Eduardo, con los, con los famosos piramidales, ¿no? Este, eso es de que te invito y invito a cinco amigos y te voy a dar más pero eh, son muy diferentes y hay, que, y hay que separarlos muy bien, hay que saberlos diferenciar porque esto es muy importante, si no los diferenciamos nos vamos a perder y vamos a estigmatizar todos la, la diferencia principal es que son productos reales, o sea los multiniveles son productos que de verdad existen que de verdad se comercializan y los piramidales son de que si tú invitas a cinco personas que pongan 100 pesos eh, te voy a sumar los de los cinco, otros cinco, o sea que son como más... La famoso,
0: ¿qué? Flor de la abundancia que le llaman, ¿no? Eh, Pero... En algún momento va a tronar. Así es. Fíjate que eh, a mí okay. la verdad es que la palabra multinivel hace algunos años me causaba mucho miedo, porque yo sí relacionaba multinivel con fraude
1: claro. y
0: la verdad es que tengo que confesarlo, Sergio, yo sí caí una vez, si te acuerdas algunos años, me ofrecieron ahí un... Tema piramidal con Bitcoin y la verdad es que me bailaron con una muy buena lana por no darme el tiempo de, de investigar esta parte, ¿no? Pero yo creo que el multinivel es un gran negocio. Es un negocio que requiere demasiado trabajo. Yo me podría atrever a decirte que es de las partes donde más trabajo te requiere porque es mucho el esfuerzo por venderlo. Es mucha, normalmente o comúnmente mucha gente vende eso y estar obteniendo gente eh, invitándola a porque acuérdate que el multinivel, para tú poder entrar al multinivel necesitas comprar por primera vez un paquete de productos, ¿no? Voy a poner el ejemplo de, de algún multinivel de, de proteínas o de alimentos, suplementos alimenticios. Para tú entrar a la red del multinivel, primero tienes que comprar un paquete de mil, tres mil pesos. Con ese paquete inicias, ya hiciste que ganar a la persona que te, que te invitó. Claro. Y ahora tú tienes que empezar a vender esos productos y después de vender esos productos empezar a invitar y a crear tu, a crear tu red, ¿no? Pero, eh, tu red, perdón. Pero yo creo que es un gran negocio, la verdad es que yo sí conozco gente que, que ha hecho una cantidad como bastante buena o muy considerable de, de, del multinivel, pero no todos ganan. Mucha gente pierde dinero, mucha gente. Eh, no le da seguimiento y, y no lo atiende como debería de ser. Es un, es, al final es un modelo de negocios muy particular que tienes que conocerlo, tienes es que, que entenderlo y vivirlo, ¿no?
1: Realmente tocaste el punto exacto. O sea, realmente eh, ese es el tiempo. Es, es como cualquier negocio. O sea, no es un trabajo, pues. Es un negocio y cualquier negocio, vendas lo que vendas, te consume tiempo más que lo que los trabajadores, ¿no? O sea, tú, tú bien lo sabes... Eh, a lo mejor tus trabajadores entran de 8 a 5 Tú te quedas de 7 de la mañana a 10 de la noche Y sigues trabajando dormido, ¿no? Entonces, realmente es, es eso O sea, la gente que sí exponencia este tipo de negocios Son gente que le dedica tiempo y que le dedica esfuerzo Y que realmente se dedica a eso O sea, no, no lo puedes tomar Bueno, más bien, si lo quieres disfrutar a, a el nivel económico que quisiéramos Lo tienes que tomar al 100% o sea, Hay mucha gente que lo toma como un segundo ingreso, hay como venderle a mis amigos, y está bien, no cada uno tiene su, su tiempo disponible, pero la, el exponencial de este negocio es el tiempo y la red de, de, de contactos.
0: Vamos a platicar de la diferencia entre el multinivel y piramidal. Entonces, con lo que tú ya nos platicaste, multinivel es una red donde vendes un tangible, un producto que sí existe, una empresa que sí existe, y el piramidal es simplemente da dinero para que después beneficies al de arriba y tráete a gente para que te beneficie a ti y en determinado momento truena y a alguien defrauda, ¿Es así?
1: Así es. De hecho, hay muchísimas maneras de piramidales y, y incluso cada vez se acercan más la estructura a un multinivel. Lo vemos en redes sociales, cuántas veces hemos visto de que te invitan a, a unos de Bitcoin, como dices, o que tradings y que... Tú tienes que ponerle 5 mil pesos y cada que invite subes al nivel no sé qué. O sea, realmente es, es un es un producto intangible. O sea, tú estás en la computadora creyendo que estás generando y realmente lo único que te dice es una, compu, una computadora que sí, que sí, que sí. Y al final cuando lo quieres canjear, pues siempre no, ¿no? En cambio, un multinivel sí lo tienes. O sea, si tienes un producto, tú pides el producto, te lleva lo entregas, te pagan. Es, un, es una comercializadora literalmente, ¿no?
0: Claro. Multinivel... Sí tienes que pagar para entrar, quieres sí, vender sí. cosméticos, quieres vender proteínas, quieres vender toppers, tienes que pagar por un paquete en específico, o sea, sí requiero inversión, no una inversión como abrir un negocio, evidentemente, pero sí claro. requieres una inversión pequeña, mediana, para algunos podrá ser mucho, para algunos podrá ser poco, pero sí requieres una, un, una cantidad de dinero para empezar, ¿no? Y esto me lleva a, a platicarle a, a aquí a los radioescuchas. Este, al final ya no deja de ser un modelo de negocio en específico, ¿no? Claro. Un negocio en específico en el cual hay un organigrama, en el cual hay un proceso de venta, en el cual hay un proceso de compra, hay tiempos de entrega, hay beneficios del producto, trucos del producto, cómo sí, cómo no funciona y tiene sus particularidades como cualquier negocio como poner una zapatería como poner un supermercado como poner una agencia de marketing tiene sus etapas tiene sus áreas y tiene su estructura propia no
1: y, y, y tiene sus ventajas Eduardo porque realmente como bien lo dices no es la misma inversión de, de invertir en un negocio eh, y, el, y el riesgo tampoco es el mismo no o sea no puedes invertir eh, eh, todos tus ahorros si te vas a aventar a lo loco, ¿no? Estas empresas lo que te ayudan, la ventaja que tienen, es que ya hicieron el trabajo pesado por ti, literal, ¿no? Entonces te apoyan un poco en toda la estructura, todos los procesos y tú eres el que si tú vendes comes, si no pues no comes, ¿no? Entonces eh, es, tiene sus ventajas también.
0: Entonces pues no es un trabajo, ¿no? Es un negocio como tú es decías. Un es un negocio el cual requiere tiempo, al final del día tú te conviertes en un emprendedor, ¿por qué no? Yo sí me atrevería a decir que, que quien le entra al negocio de los multiniveles es un emprendedor, es, es alguien que, que está empezando un negocio, está empezando su propia red desde su casa, desde su Facebook, desde su Instagram, desde hacer su puerta por puerta, y así lo tenemos que ver, Sergio, el, el gran reto para los y las, las personas que pasan por un proceso de ingreso al multinivel tienen que entender que es un negocio que requiere demasiado tiempo, demasiada dedicación, demasiada labia. Tienes que vender muy bien tu producto, tienes que conocerlo muy bien y no lo puedes ver como un trabajo. No lo puedes ver como un trabajo que yo voy a ver nada más a ver si me pagan un sueldo base porque esto no tiene sueldo base. Tú comisionas por la gente que ingresa por lo que vende la gente que ingresa, entonces yo sí invitaría a, aquí a nuestros amigos, a nuestro, a los ventajolics, a los verdaderos ventajolics que están empezando o que ya tienen un, un multinivel, es que, que, que cambiemos ese mindset, que cambiemos esa mentalidad de que, pues bueno, yo soy ama de casa, me trajeron el catálogo de los toppers, pues voy a vender con mi comadre, con la vecina, y pues ahí que me vaya cayendo una lanita, ¿no? y no es así, es verdaderamente un negocio,
1: y, ¿Y sabes qué es la ventaja también, Eduardo? Que, que, que es un banderazo. O sea, hay mucha gente y, y los que nos escuchan este, están, son jóvenes y a lo mejor traen la espinita de poner un negocio, pero no saben cómo, les da miedo y creo que es una, un banderazo entrar a uno de estos tipos de multiniveles para ir aprendiendo desde estructuras, desde ir aprendiendo cómo son los procesos, los ventas, la verdad es que te vas soltando mucho, te vas, hablas más, sabes vender y ellos también tienen unos esquemas de capacitaciones en los cuales pues, tú vas a ir aprovechándolos mejor a manera de irte desarrollando personalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar al final del día que si tú ya te sientes desarrollado y más confianza, puedes poner tu negocio por aparte y ya tienes esa base, ¿no?
0: Me voy a brincar un poquito en todos los temas que tenemos son muchísimo, Sergio, este, claro. porque el multinivel nos daría para platicar horas. Horas es un tema muy, muy poderoso. Pero creo que no hay mejor escuela para las reuniones que el multinivel. Yo me acuerdo hace algunos años, y si no tienen problema, les voy a platicar una historia. Una de mis tías eh, estaba en un multinivel y, y me invitaron en la ciudad de León, Guanajuato. Yo de chico, en las vacaciones me iba para León. Con ella y me dijo un día, hijo, este, pues van a venir unas personas, voy a dar una plática de un multinivel en el que estoy. Creo que ella, creo que sí era algo como de, como de esos que te venden de todo, ¿no? Topers, temas electrónicos, de todo. Eh, y verdaderamente me quedé pasmado porque mi tía, que la, mi tía que yo veía, la que atendía a mi, a mi tío, la que nos hacía de comer, la que nos llevaba a la plaza, verdaderamente era una maestra... Pero con mayúsculas de cómo hacer una junta, cómo los invitaba, cómo los envolvía, cómo los escuchaba, cómo les hacía una presentación, cómo les hacía una… después de la presentación les preguntaba sus necesidades, después de la necesidad los llevaba a una, pre... a, a, a una presentación con base de sus necesidades, los hacía llegar a la, a la luna con los deseos de cuánto podían ganar y la verdad es que yo me acuerdo en ese día habrán ido unas ocho o siete señoras y si no me atrevo a decir que todas casi todas se metieron a su red y, y eso me quedó muy grabado y dije es la mejor escuela para las reuniones te enseñan cómo en una casa en una calle puedes hacer una reunión tan efectiva como las reuniones que tienes ahí en tu corporativo en San Luis con una sala de juntas para 25 personas sí, claro. Con vista al parque Tangamanga, sí, pero pero igual tiene, de productivas y mucho mejor. Y a veces hasta, más, hasta más, más potentes, ¿no? Es lo que te decía, tienen mejor tasa de conversión que nosotros. Ya o sea, sé, acá. la verdad es que sí es una excelente escuela para para las reuniones y cómo administrar al personal y cómo, cómo a distancia, ahora con el, en el WhatsApp, cómo en el, la, la distancia vas administrando tu red desde la comodidad de tu celular, ¿no? Claro. Este, pero sí, la verdad es que es un, un, gran, un gran lugar para aprender pudiéramos parecer, yo, yo sí le encuentro un parecido Sergio, yo sé que a ti no te gustan las franquicias, yo sé que tú siempre me has dicho que el peor negocio es un fran, una franquicia no, y sí, te sí, voy sí, a dejar si es,
1: sí es, sí es negocio pero el dueño de la franquicia,
0: no y es la franquicia. ese yo creo que va a ser un tema que vamos a, des, a, a desarrollar pronto, no lo tenemos en los próximos temas pero lo voy a anotar aquí porque ese es un tema que creo que te podamos discutir pero yo, yo sí lo veo como una micro franquicia, ¿no? Porque te estoy dando una parte de la marca, te estoy dando una parte del producto para que lo pruebes, para que lo vendas, eh, y tú sabes qué haces con él. Yo, como dueño de, del multinivel, yo voy a ganar. Acuérdate, Jorge Vergara es un multimillonario claro. por el ovni Live ¿no? Él siempre ganó. La señora que compró su primer paquete y nunca vendió, no ganó. Pero Jorge Vergara siempre ganó. Entonces yo, yo, lo, yo lo hago como muy parecido a la microfranquicia, ¿no crees?
1: ¿Por qué crees que te digo que no es buen negocio, Pablo? señora? <risas> sí, es, es muy similar lo que te decía. O sea, compartes el riesgo. El riesgo ya lo llevan ellos. O sea, el, el riesgo de la empresa ya lo hizo. Toda la estructura ya lo hizo. Y, y, nos, y los, y los ventajolics que tenemos, que nos están escuchando, son los que aprovechan todas las herramientas y toda la estructura para... Ya nada más eh, vender, ¿no? Que es lo mismo de las franquicias. Las franquicias te dan una licencia para que tú tengas la estructura de la empresa, puedas comercializar su producto y, obviamente, te cobran unas regalías, ¿no? En este caso, pues, también cobran eh, la, las, las... Los multiniveles también te cobran sus regalías. Yo, es, es,
0: es, es complicado porque juegas con la esperanza de la gente de, de poder proyectar a vender grandes cantidades y porque ellos siempre dicen, el dinero ahí está, ¿eh? Es, es cuestión tuya si quieres o no quieres ganarlo. Entonces siempre generas una gran esperanza en la gente de poder llegar a ganar desde la comodidad de su casa, ¿no? Esa, esa parte aspiracional en la cual la, la gente que labora en alguna empresa o en el gobierno no quiere volver a su escritorio a trabajar y decir voy a ser verdaderamente independiente.
1: Claro, no y, y, y es cierto Ricardo, o sea, si, si lo si lo llevan a cabo y le dan la estructura y, y la forma, claro que lo pueden hacer, ¿no? Pero, como bien decías, o sea, no, no es un trabajo, ¿no? O sea, es, es, o sea en el trabajo tienes a alguien atrás de ti que si no lo haces te regaña, ¿no? En, este, en esta parte, ¿no? O sea, tú te puedes quedar un día dormido y no contestar el celular en todo el día y pues así se va a quedar, ¿no? Entonces, sí se puede llegar a esas ventas que te prometen, sí puedes llegar a la estructura de gente alrededor de tu red de, de, de vendedores o de asociados, pero va a depender 100% del esfuerzo y tiempo que le dediquemos.
0: Muy bien, ¿por qué iniciar con un multinivel? Nosotros tenemos cinco puntos, Sergio, que vamos a ir desarrollando. Cinco puntos importantes de por qué iniciar en un multinivel. El primer punto es porque no tengo éxito con mi negocio propio. El segundo es no tener experiencia en negocios o en ventas. Tercero, nula experiencia en las relaciones interpersonales. Cuarto, querer ingresar más dinero a nuestro patrimonio. Y quinto, ingresos milagro. Más dinero, menos trabajo. ¿Qué opinas de estos puntos?
1: Pues, ¿qué te parece si los vamos desmenuzando uno por uno?
0: Vale. Arráncate. Ahora sí como está de moda, ¿no? ¡Arráncate!
1: <risa> ah, es que se nos olvidó decir que Eduardo es, es regio. Entonces, ya está acá muy familiarizado. Ya traemos porque... la
0: cancioncita, ¿no?
1: Está pegajosa, ¿eh?
0: Mercado Ahorita seguramente nos vas a dar algunos tips ahí de, 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 de tu área de especialidad.
1: Perfecto, vamos con la primera. No tengo éxito en mi negocio propio. ¿Qué opinas, Eduardo?
0: Pues, mira, es muy complejo. Eh, hoy creemos que cualquiera, y a lo mejor voy a ser polémico y me, va, me voy a ganar otro, otros cuantos haters, pero no todos estamos hechos para ser emprendedores. ¿eh? Eh, la verdad es que la vida está llena de gente. Creo que el otro día leía que hablaba entre un 70 y 80% de la gente a nivel mundial aspira a ser emprendedor. Yo creo que de ese 80% ni el 15 o 20% verdaderamente tiene las tablas para, para poner un negocio. Sin embargo, creo que si nos dimos cuenta que pusimos un negocio y no nos dio éxito porque no teníamos experiencia, porque no teníamos la, el conocimiento de cómo llevar a cabo un negocio propio, creo que el multinivel es la mejor escuela para aprender y después volver a intentar iniciar un negocio propio.
1: Sí, lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, si tot, la, la mayoría tiene la cosquillita de poner un negocio, pero el poner un negocio implica mucho riesgo, ¿no? Este, Si a lo mejor hicimos unos ahorros y queremos poner X negocio, pues es invertir todo ese patrimonio que ahorraste. Muchas veces hasta hipotecan casas o hacen N cantidad de, de, de cosas para conseguir el, el recurso y al final se dieron cuenta que no sirven para eso, ¿no? Y, y no es que no sirvamos, pero cada uno tiene habilidades diferentes de todos los aspectos, y cada uno los, tienes, los tenemos que conocer, ¿no? Eh, yo siempre te he reconocido, por ejemplo, que tú eres buenísimo en los recursos humanos, eres buenísimo tratando a la gente, yo soy malísimo para eso. Y yo, yo sé mis dolencias. Igual las es que las personas que, que, que quieren emprender tienen que saber. No, como dices, no todos servimos para emprender, es cierto. A mí me ha tocado varias experiencias con varias personas que se animan, y realmente a la mitad del camino se dan cuenta que, que no, ¿no? O sea...
0: Otra parte, eh, el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Si tú y yo, ¿cuánto tiempo dudamos en arrancar este podcast por lo mismo? Eh, creo que es el mejor lugar para perderle miedo al público. Creo que es el mejor lugar para perderle uh, miedo a exponer en público, a tocar la puerta en frío, al mandar un WhatsApp en frío, a, a que verdaderamente se nos, se nos quite esa pena de vender. Aquí... Quien tiene pena de vender en el multinivel Está destinado a A la quiebra ¿eh?
1: Sí, claro, sí, a veces también Hay, hay que ser muy sinceros, Eduardo hoy, hoy en día las redes sociales son un monstruo Que, que eh, Si lo tomas para bien Lo agarras para bien, pero si lo tomas para mal Te come, ¿no? Este, nadie, nadie comparte Lo duro de su vida, ¿no? O sea, nadie comparte que se levanta a las 5 de la mañana Que anda cargando sus cajas y a trabajar, ¿no? A lo mejor comparten sus viajes entonces ya le hecho a lo mejor de que quitarse ese paradigma de compartir, que vendes cierta marca, pues eso es, es un gran paso, hay, hay gente que no se anima, que no sale de esa zona de confort, ¿no?
0: Oye, pero los multiniveles no son un negocio milagro, Sergio. Eso es bien importante que lo digamos, o sea, no te vas a hacer millonario, ni te vas a hacer rico de la noche a la mañana, ni porque vendas el mejor producto para bajar de peso, ni en el que hagas mejor músculo, ni en el que guardes los mejores sándwiches. La verdad es que no es un negocio milagro y eso se los tengo que decir y seguramente las marcas me van a odiar, pero no es un negocio milagro. Es un negocio en el cual requiere sangre, sudor, lágrimas, tiempo. Tienes que ser muy tolerante a la frustración. La gente escucha multinivel, te escuchas, ven a una reunión para que vendas cosméticos y no quiere, le da pavor. Entonces tenemos que ir con mucho tiento con mucho respeto en este tipo de negocios, pero sí con una gran esperanza de hacer dinero. Eso definitivamente sí.
1: Claro. Y es, y es normal, Eduardo. Como comentabas, de hecho, en, en tu ebook e que vas a mandarles próximamente. Lo comentas, o sea, es que es como cualquier negocio, ¿por qué no cerramos las ventas? Pues porque a lo mejor no le das confianza, ¿no? Entonces esas personas a lo mejor no tienen la confianza de cerrar o de animarse a este tipo de negocios, no lo van a hacer, ¿no?
0: Fíjate que vemos en los multiniveles, o al menos esa es mi perspectiva, y yo creo que es, es momento de decir que este, este podcast, pues la verdad es que lo que comentamos aquí es a, a totalmente personal, es nuestra opinión y la de claro. nuestros invitados cuando vengan. Pero yo creo que sí es una buena oportunidad para que los jóvenes empiecen a desarrollarse. Yo en los multiniveles veo, muchas, veo muchísimas mujeres. Veo muchas mujeres amas de casa. Veo muchas mujeres de arriba de los 35, 40 años. Veo pocos jóvenes. Los jóvenes no creemos mucho en este tipo de procesos. Eh, ahora la generación de cristal mucho menos. Pero... Pero creo que yo creo que sí es un gran lugar para que el joven se desarrolle y empiece a, a despertar ese, ese desconocimiento de, de hacia dónde voy, ¿no? O sea, ¿por qué no desde la prepa fomentar, entrar a un multinivel? Imagínate, ¿qué pasaría si tú entras desde la prepa a un multinivel donde te empiece a ingresar dinero? Donde veas si te gustan las ventas, si te gusta el merc la mercadotecnia, te gustan las relaciones interpersonales, te gusta el desarrollo de reuniones... ...te gusta el área de recursos humanos... ...ahí yo creo que es el mejor examen... ...para saber qué queremos
1: estudiar, ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y como bien lo dices, ¿no? O sea, esta, esta parte de, de los tiempos... ...esta parte del de aventarnos a, a, a otras cosas... Son, ...son fundamentales para este tipo de negocios.
0: Lo hemos visto a lo largo de la plática de hoy, Sergio... Pero voy a hacer un pequeño como repaso de lo que hemos visto. ¿no? Lo que aprendemos a nosotros a entrar a un multinivel son ventas, negociaciones, hablar en público, socializar y rodearte de, de personas con una mentalidad diferente, con una mentalidad de ganas de salir adelante, de buscar un mejor futuro. Te enseña grandes cosas de cómo vender te enseña marketing yo nunca llegué a pensar que en un multinivel les enseñaran marketing pero la verdad es que yo yo me yo, yo creo que el, las empresas de multinivel fueron pioneras en los desarrollos de estrategias de mercadotecnia sí, sí. Y, te, y, te, y te explican la verdadera manera de cómo se debe atraer a un cliente cómo crear una necesidad en donde
1: verdaderamente no existe y ahorita que dijiste ese punto y me gustaría hacer eh, mucho énfasis en eso te rodeas de personas con otra mentalidad, ¿no? Este, ¿Cuántas veces, de hecho nos ha tocado a ti más, más que llevas más tiempo en, en esto de, la, de lo digital de contenidos, cuántas veces subes algo y los amigos, ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Y se ríen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te encuentras con uno que está haciendo lo mismo, no? Pues te animas y sabes que vamos a hacer esto y, y te van empujando. A lo mejor nuestro círculo social, de los que nos están escuchando, los limitan un poco a, a sus aspiraciones. Pero, ¿qué pasa si llegan a este tipo de, de, de multiniveles y se encuentran con personas que tienen el, la misma hambre que ustedes?
0: Híjole, me voy a salir un poquito del contexto, pero siempre esa maldita palabra, que la verdad es que yo la odio, es el qué dirán. El qué dirán para cómo influye tanto en nosotros, en ti, en mí, en todos, eh, a tomar una decisión, a, a dejar de ser empleado para ser emprendedor, a tomar la decisión de cambiarme de trabajo, al meterme a estudiar una maestría para buscar un mejor desarrollo dentro de mi propia compañía, al qué pena, qué dirán que voy a tocar la puerta del vecino para venderle con mi catálogo. Y yo la verdad es que es un tema que me molesta demasiado y, y en Latinoamérica pasa muchísimo el qué dirán, cómo puedo tomar las decisiones de mi futuro, de mi presente y de mi patrimonio en base, con base al que dirán. Claro.
1: No, y, 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 el, y, ese, y que esa mentalidad es muy difícil, Eduardo. O sea, realmente, dime cuántas personas de los que conocemos no les pasa, ¿no? O sea, yo creo que a un 100%, lo que sea, desde una prenda para vestirte, ay, no, es que, así que a lo mejor te encantó la ropa, ¿no? Pero, híjole, no, pero es que luego se van a reír de mí porque es el color amarillo, ¿no? Entonces... Si, si tienes toda la razón, ese que dirán hay que cambiarnos la mente y en el transcurso del, del camino que vamos a ir llevando de saltar ese, ese, ese primer paso, nos vamos a encontrar gente que le va a valer lo mismo del que lideran, igual que a ti, y van a ir ayudándose a crecer juntos. ¿no?
0: Es correcto. Pues retomando el tema del multinivel, Sergio, pues bueno, aquí en este, al final ya como cualquier negocio, tienes una autonomía total y estás... Y aquí ya vamos a empezar a entrar ya un poquito más en lo, que, en, en lo que nos hizo crear este podcast, Sergio. Es darles consejos a todas esas personas que tienen miedo, que tienen incertidumbre de entrar o, no a un, entrar o no a un multinivel. Y a todas esas personas que ya están en un multinivel, ¿no? Primero, es innecesario. Siempre, para cualquier posición o cualquier nuevo proyecto, tienes que hacer una inversión en ti. En capacitarte, en desarrollarte y en tener mejores herramientas. Y para eso estamos nosotros, los Ventaholics, ¿no? Para eso nos creamos y nacimos nosotros con el principal objetivo de ayudarlos a que con nuestros consejos, a nuestros consejos de cosas que hemos vivido, les pueda servir para resolver su día con día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar el tema de ventas ahí? ¿no? El tema de ventas, pues bueno, primero tenemos que empezar a conocer nuestro producto. Nuestro producto es indispensable. Si yo voy a vender proteína, tengo que consumir la proteína. Si yo voy a vender productos para adelgazar, tengo que consumir los productos para adelgazar y tengo que adelgazar. O sea, no puedo vender productos para adelgazar, si no los estoy consumiendo y si no está viendo la gente que funcionan. También, ¿qué pasa si yo vendo productos como cosméticos y cuando yo saco y hago una presentación de cosméticos, ven en mi bolsa una marca diferente a la que yo vengo trabajando? ¿no? Entonces, el primer consejo que yo sí les daría a los Ventaholics es el producto que van a vender necesitan consumirlo. Ese paquete con el cual van a iniciar, consúmanlo antes de salir a venderlo. Vívanlo y van a ver si ustedes si es un fraude o no es un fraude. Si verdaderamente con esa proteína me pongo más mamey o si con esos productos baja la lonja que siempre he querido bajar. Entonces, claro. tenemos que vivir esa parte. ¿no? Me voy a regresar un poquito al marketing. a Sergio, yo voy a continuar ahorita con la, la parte de ventas. Pero platícame un poquito de la atracción. Ya decidí, ya decidieron nuestros amigos, nuestras amigas, entrar al multinivel. ¿Cómo atraigo clientes?
1: Mira, Eduardo, eso es importante, el, el cómo atraer y cómo hacer nuestra red de, de, de contactos más grande. Primero que nada, hay que ser muy conscientes del día que vivimos hoy, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo perdemos el tiempo? Antes, cuando nuestros abuelitos, pues a lo mejor salían al parque, o, mis, o nuestros papás iban ahí a a la plaza o algo así, ¿no? Hoy en día, ¿cuánto tiempo no nos consume el Internet, no? Internet en general, ¿no? Llámese WhatsApp, llámese Facebook, llámese Instagram, ahora TikTok, n cantidad, y entre más grandes los correos electrónicos, las noticias, todo está en nuestro celular, ¿no? Entonces, hay que partir de, de, de esta parte, cómo están consumiendo nuestros potenciales clientes o nuestros potenciales colaboradores, cómo están consumiendo su tiempo. Entonces, si ya sabemos cómo lo están consumiendo, lo más lógico es que tenemos que estar ahí, ¿no? ¿Qué pasaba en las plazas antes? Pues bueno, las personas iban a, su, a la plaza, pues el negocio de zapatos tenía que estar en la plaza porque si no, no vendían, ¿no? Es, lo que, es lo, que, lo que quiero explicarte. Facebook y las redes sociales es como una plaza. Si no... Y entre más comunidad tengamos y entre más tráfico tengamos, es como si pagáramos un local más caro, ¿no? A lo mejor en la plaza... ...comercial de cada ciudad, pues el, el mejor local cuesta más caro, que es el cual es el que tiene más afluencia de gente. Entonces, hay que saber cómo están consumiendo su tiempo nuestros colaboradores, posibles colaboradores o clientes y tenemos que estar ahí. ¿Cómo? Bueno, ya cada uno y, y lo iremos tocando ahorita, veremos cómo podemos estar en cada una de las partes y cuáles son las mejores opciones.
0: Entonces, tenemos que tener... Y estar presentes y generando contenido con, de manera constante desde nuestras redes sociales. La primera parte y la más fácil es abro mi Facebook, abro mi Instagram, abro hasta mi Twitter y empiezo a compartir contenido. Ahí va el primer consejo de ventas. No siempre vendan. La gente no nos gusta que nos estén vendiendo siempre. No nos gusta que siempre nos estén invadiendo con ventas. Pero a mí sí me gusta recibir contenido de valor a ver, te voy a vender una proteína, te voy a vender un producto para adelgazar, pero ¿por qué te lo vendo y qué hace especial ese producto? Te voy a dar consejos. Ah, pues está bien, sí, cómprame el producto para adelgazar, pero te voy a mandar una rutina de cómo en 10 minutos hacer más efectivas las abdominales y que empieces a generar contenido de atracción para que con esta estrategia que te comenta Sergio, podamos ser más efectivos. Ese producto gancho, o sea, te doy para después poder recibir.
1: Yo tengo una compañera que, que tengo por ahí en las redes sociales que me gusta mucho. Digo, yo no consumo maquillaje, ¿verdad? Pero ella sube en su WhatsApp, en las historias de WhatsApp, en su Facebook, y en, su, y en su Instagram y en su TikTok, puros tutoriales de maquillarse y las cremas y todo, pero de las que ellas venden, ¿no? Entonces está padrísimo porque dice, miren, entonces si tienes la piel reseca, esta crema de no sé qué, y se graba haciéndolo, ¿no? Claro. Y a lo mejor no tiene el mejor celular y a lo mejor no tiene la mejor iluminación y todo, que a lo mejor todos nos preocupamos de que, híjole, no es que mi celular no graba bien. Es un celular que se ve X, se ve normal, pero genera contenido y te apuesto lo que quieras que muchas de las personas que lo tienen guardado como contacto o que lo tienen como contacto en Instagram o en sus redes, le preguntan. Incluso... Fuera de la ciudad, ¿no? Porque pues realmente las, las barreras en las redes, pues no, no es como que nada más mi colonia. O sea, sí, sí, sí tienes la ventaja de, de abrirte los, las fronteras. Oye, Sergio,
0: ¿le tengo que meter dinero o no a las redes sociales para empezar?
1: Eh, lamentablemente sí. Eh, no es necesario, sí puedes generar contenido y sí puedes generar tráfico con poco presupuesto o sin presupuesto. Pero Facebook es lo que les decía, es una plaza comercial, ¿no? Eh, y esta plaza comercial, el que más pague o el que más eh, gaste, es el que mejor local tiene, ¿no? Pero si sí hay estrategias, eh, una de ellas, por ejemplo, son los lives, eh, los, los en vivos. ¿Cuántas veces has vistado en tu celular y te aparece en vivo Eduardo González, ¿no? o Eduardo en vivo, tal cosa? Y eso te genera el tráfico. A lo mejor, en este caso, pueden hacer, dependerá del multinivel, pero pueden utilizarlo, por ejemplo, la, lo que les comentaba la compañera, uno de maquillaje y pueden hacer un tutorial de maquillaje y que enseñen las cremas y que enseñen eso. Esa es una manera gratuita, no te cuesta absolutamente nada, pero te lleva a, a exponenciar tu tu, ahora vamos a bueno, mostrar más tu, tu negocio, ¿no?
0: Yo sí los invitaría que pudiéramos, ojalá se pueda, a la mayor parte de los que nos escuchen, este, pudieran hacerlo. A ver, Sergio, tengo 200 pesos por semana, 100 pesos por semana. Y los quiero invertir en mi página de vender productos para incrementar la masa muscular. ¿Qué tipo de campañas haríamos? Platícame. ¿Qué sugieres que hagamos con esos 100 pesos?
1: Yo creo que, que para iniciar, si lo queremos nada más eh, a, a exponer más a, a, nuestro, a, nuestra, a la comunidad, yo creo que lo principal nada más sería una campaña de reconocimiento, que es la más económica como para que tenga nuestra página tráfico, para que tenga likes, para que nos conozcan. Y ya conforme vayan avanzando, se van a ir dando cuenta cuál es lo que más le funciona, ¿no? Eh, porque si nosotros ahorita nos ponemos a utilizar campañas de clientes potenciales y que el tráfico, eso realmente es algo que no se utilizaría en este tipo de, de mercado, porque realmente lo que queremos nosotros es hacer un, una comunidad eh, interna. O sea, no, tampoco es como que nos vamos a poner a... Hacer un funnel gigante y, de, y darles tanto contenido de valor. ¿no? Pero a
0: ver, estoy en mi celular. Vamos un poquito. Tú eres experto en Facebook, nosotros no. Eh, estoy en mi celular, subí una foto que hice en Canva, donde vienen mis productos, donde puse la promoción y donde invité a, a una reunión que tengo virtual ahora con la pandemia para vender esos productos. ¿Qué le pico? ¿Dónde le pongo? O sea, dime más, como, danos más, más tips,
1: más, más, ra, más real. Bueno, el primer consejo es que no le piquen al botón azul de promocionar, ese es un hecho. Eh, Facebook, el negocio de Facebook es la gente que gasta en Facebook, ¿no? O sea, ellos, ellos viven del, de, los, de los anunciantes y cada vez Facebook lo que está haciendo es haciéndolo más sencillo para que la gente gaste más, ¿no? El problema de que lo pongamos en el botón azul es que es una promoción muy general y lo único que va a hacer es que nos gaste todo nuestro presupuesto. A lo mejor sí nos sirve si sí llegamos a gente, pero no es lo ideal. ¿no? Lo, lo ideal es que en, entremos a un panel que se llama Administrador de Negocios, Business Fe de Facebook. Ahí sí lo pueden googlear en, 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 su, en su explorador. Es lo mismo que Facebook, pero es especial para... Eh, para hacer campañas de publicidad. Desde de, 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 de este administrador de campañas podemos hacer campañas para Facebook y podemos hacer campañas para Instagram. Y probablemente vamos a poder hacer ahí campañas para WhatsApp, que se supone que es lo que sigue. Todavía no es un hecho, pero este, se supone que va a haber anuncios en, en WhatsApp, ¿no? que son los dueños de la misma empresa. ¿no? Entonces, desde este administrador... Podemos hacer campañas, podemos hacer públicos, qué público queremos llegar, si tenemos las edades, si tenemos que estén casados, que estén divorciados, que estén solteros. Podemos llegar a N eh, eh, materiales para, para segmentarlos y qué es lo que va a hacer, que nada más nuestro anuncio le va a llegar a esas personas. Eh, eh, todo el proceso sí es un poco más detallado, o sea, sí es, es, es un poco más eh, tedioso. Pero se los podemos eh, compartir no en la página ¿no?
0: de Ventaholics para que lo entonces, puedan entonces,
1: hacer. Vamos a hacer. Le subimos un breve tutorial, ya sea digital o en un, un video y un e-book, para que ustedes puedan irle picando un poquito y vayan paso a paso, desde cero, no se preocupen. Y si tienen alguna duda, nos pueden ahí mencionar un mensajito y los apoyamos con mucho gusto. Pero sí si es importante, como dice Eduardo, si tenemos un presupuesto, eh, implementarlo ahí. Porque, pues, lo que les decía, nuestros clientes y nuestros colaboradores pasan el 90% de su tiempo libre en el celular, ¿no? Y si no estamos ahí, hagan de cuenta que no existimos. Así de simple.
0: Yo aquí voy a complementar con, con, un, con un consejo de ventas. Ya tenemos nuestra página de Facebook. Se vale también meternos a Marketplace. Se vale meternos a grupo de que ventas en León, ventas Buenos Aires, ventas Monterrey... Métanse a todos lados. La gente, como dice Sergio, vivimos en las redes sociales, vivimos en el celular y tenemos que tener una presencia 360 grados y no necesitamos demasiada cantidad de dinero para estar 360 grados. Subamos nuestros estados en WhatsApp, subamos nuestros estados en Instagram, nuestros estados en Facebook, hagamos en vivos, perdámosle el miedo a grabarnos, a platicarles. Hoy la gente ya no quiere comprar productos. Hoy ya quiere comprar experiencias. Quiere comprar personas. Hoy la gente ya no lo compra a la agencia de marketing digital de Sergio. Hoy ya compra a lo que sabe Sergio. A lo que les explicó Sergio. Ya no te compra una marca. Te compra una experiencia. Entonces, al tú dar esta personalización o esta, romper esta barrera de comunicación con esos lives... Con, esa, con esos estados que compartas les va a ayudar muchísimo, ¿no? Y siempre tenemos que tener una estructura de ventas como cualquier negocio. Primero tenemos que identificar a nuestro cliente. No nos aferremos a que los clientes... Nos compren. No todos los clientes van a comprar. Eso es un hecho. Eso que tú te digan... Ay, Marte, perdón, cosa? dime, dime. Otra
1: cosa, Eduardo, que, que siempre decimos, ¿quiénes son tus clientes? No, pues todos.
0: Y no es así, Sergio. La verdad es que es claro. complejo, pero no es así. Eso que dicen de, no, yo soy un buen metedor, yo le voy a crear la necesidad. Yo no le voy a crear la necesidad a alguien que tiene... ...que gana 15 mil pesos al mes... ...de comprarse un macerati... ...¿cómo le voy a crear una necesidad de eso? O sea, no existe eso de crear una necesidad, ¿no? Entonces, tenemos que identificar... ...primer paso, tenemos que identificar... ...quién es nuestro cliente... ...¿tiene el perfil o no tiene el perfil... ...para entrar a un multinivel? ¿Tiene o hay manera de que lo ayuden... ...a comprar el primer paquete? ¿Sí o no? Después, me siento con él... ...o hago una videollamada... ...le hago un levantamiento de información... Empiezo a preguntar, oye, ¿te gustaría ganar más dinero? ¿Por qué te gustaría ganar más dinero? ¿Cuánto tiempo tienes disponible? ¿Qué días pudieras dedicarle al multinivel? Empiezas a, a indagar y a conocer información. Una vez que tengas esta información, le haces ya una presentación formal del producto. Pero esa presentación con base de, que de ese producto tiene que ir con base a las necesidades que ya levantaste. Si tú ya sabes que la señora le va a poder dedicar dos horas diarias... ...porque quiere que su hijo estudie en una preparatoria particular... ...entonces estás hablando que la señora le va a dedicar dos horas... ...y por lo menos necesita ingresar cinco mil pesos al mes... ...ok, ahí tú tienes que tener la habilidad para decirle... ...muy bien señora, entonces lo que vamos a tener que hacer es... ...primero pague su paquete, después de ahí para que llegue sus esos cinco mil pesos... ...tiene que traernos a cuatro personas por semana... ...por lo cual tiene que trabajar una en campo, la otra vendiendo y ser muy específicos con el plan de trabajo que le vamos a hacer, acompañarlos. No todo es vende, 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 ¿por qué no vendiste? ¿Por qué no metiste gente? Acompañar a la persona que entró en nuestra red a que haga lo que nosotros hicimos hace algún tiempo cuando entramos a, a esa red, ¿no? Eh, y eso nos lleva a que no va a haber prospectos calificados, Sergio. O sea... Todo lo que vende los multiniveles es muy difícil tener el, este es como un nicho como muy 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 pequeño hasta que empezamos a calificar esos prospectos cómo poder calificar esos prospectos Sergio
1: yo creo que como bien lo dijiste yo creo que cada uno de nosotros incluso muchos de las, de los multiniveles tienen su estructura y, y su segmentación de clientes bueno además que nada no es más que de clientes de colaboradores Cómo dices, ¿cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto, tiempo, eh, cuánto dinero necesitan? Eh, a lo mejor están solteras y están casadas. Cada uno tiene su, su, su perfil de, de colaborador ideal y hay que apegarnos a eso. Como bien nos dices, y tú siempre lo has dicho, no hay que perder tiempo en, 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 perfiles que no, bueno, en, en Prospectos. clientes mal perfilados, ¿no? O sea, si, si no te sirve ese prospecto, pues estás perdiendo tiempo de agarrar a uno que sí está perfilado y que sí te va a funcionar, ¿no? Que a lo mejor lo convences y a lo mejor se meten, pero tú sabes que no está bien perfilado. Se te va a salir y te va a quedar mal.
0: Es correcto. Hay que estarles con generando contenido de valor siempre, Sergio. Siempre, en todas las ventas. y si no me refiero nada más a multinivel. Insisto, no le vendamos. Ya a la gente no nos gusta que nos vendan. Nos gustan que nos den valor. Que si voy a comprar el producto, nos des ese valor aparte de tips, de consejos de información que nutra la compra del producto, ¿no? Nuevamente, invitarlos a que utilicen y vivan el producto. Si ustedes no utilizan y viven el producto, definitivamente, pues, no, no van a tener un éxito porque no van a ver que, que lo estás usando, ¿no? Es como cuando te pones la camisa de, tu, de alguna de tus empresas, Sergio, pues, tú eres el primero que te quieres poner el uniforme porque tú no hay persona que viva más lo que es la empresa que tú como dueño, ¿no? Entonces, ya en esta etapa, Sergio, de conclusiones, antes de llegar a, a, a los tips, a los otros tips, antes, me gustaría platicar. Que, que, que,
1: que, antes de que te nos vayas, este... Quiero tocar un punto que creo que tú eres un experto en esa parte, el seguimiento, Eduardo. ¿Cómo ves esa parte del seguimiento, tanto a clientes como a los colaboradores? ¿Qué tan importante crees que sea el seguimiento?
0: Posiblemente los, las personas que nos escuchan pueden pensar que el seguimiento es invasivo. Posiblemente pueden decir que nos da pena dar el seguimiento. Todas las ventas es seguimiento. ¿Cuánto tiempo te tardas tú en comprar algo? ¿Cuánto tiempo tardas tú en tomar una decisión? Cuando nosotros queremos comprar algo, siempre tenemos el temor a no equivocarnos. Y la mejor manera es que hagamos un proceso de seguimiento. Yo más o menos con un poco de la experiencia que tengo para vender productos de no más de un valor de 50, 70 mil pesos, por lo menos debes de llevar entre 3 y 7 seguimientos. Y me refiero a seguimientos, no seguimientos de hablarle para vender. O sea, yo les pongo, por ejemplo, a, a mi equipo de ventas, yo les digo, a ver, el primero obviamente tiene que ser una llamada de, de presentación, de saludo para que nos conozcan, ¿no? Después le mandamos un WhatsApp. Después, piérdale miedo a mandar WhatsApp con nota de voz, ¿eh? Funciona muchísimo. Ya platicaremos en otro, otro capítulo de eso, pero eh, el que te escuchen es que te escuchen lo hace totalmente diferente y rompe la, la barrera de la impersonalidad que tiene el WhatsApp. La tercera, volvemos a llamar. La cuarta, mandamos un WhatsApp. La quinta, volvemos a mandar un WhatsApp. Entonces, seguimientos, seguimientos. Mínimo para cerrar un ticket de unos 70 mil pesos, 50 mil pesos, requieres de 1 a siete. Sí, algunos me dirán, no, yo, yo la primera la cerré, no necesito siete. Bueno, esto es como una estadística, esto es matemáticas, esto es un promedio que nos puede llevar de 1 a 7. Entonces, no asumamos que el cliente se siente invadido. Ya si el cliente nos dice, no nos busca más, pues bueno, lo pasaré a mi, a mi embudo de, desper, de, de desperdicio, ¿no? de ya no lo contactes. Pero si no me ha dicho eso, yo sigo presente, yo sigo presente y seguramente nos va a costar en algunos más de siete veces. Pero el hecho de que estar ahí siempre presente para ellos, en algún momento les garantizo que vamos a cerrar.
1: Y también otra cosa, Eduardo, acuérdate que, que como dicen, la venta empieza cuando vendes, ¿no? O sea, también ya que le vendiste, ¿cómo te, ¿qué te pareció el producto? ¿Te, ¿Te llegó bien? ¿Necesitas otra cosa? Fíjate que tengo otra promoción. O sea, sí es importante el seguimiento antes y después. Ese es el
0: gran reto de todos los Ventaholics. Cómo siempre estar presentes y siempre estar acompañando a nuestro cliente y, y que hagamos una verdadera cartera de clientes y de amigos. Porque ya el cliente que te compró y quedaste bien con lo que él te compró, se convierte en un amigo para ti. Tú muchas veces conoces cosas hasta personales de los clientes por esa interacción o esa comunicación que hubo, ¿no? ¿Cómo traemos, Sergio, más flujo a nuestras redes sociales?
1: Yo creo que contenidos, Eduardo. A, a, a más allá de lo que podamos gastar y lo que cada uno de nosotros podamos invertir, que, que obviamente nos va a ayudar, es, es un impulsor de los anuncios de tanto de Facebook como de Instagram, eh, creo que los contenidos, creo que el seguimiento, los lives, eh, estar presente, eh, omnicanales le llamamos, estar en las redes, las principales redes, obviamente principales redes de nuestro mercado, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a estar vendiendo eh, toppers para los adultos mayores en TikTok, ¿no? Digo que sí, a lo mejor sí lo hay, pero sí tenemos que saber a dónde está nuestro público y estar ahí donde estén ellos, ¿no? Entonces, nuestros lives, nuestros tiempos, contenidos, a lo mejor mandarles videos, notas de voz, los catálogos, que yo tengo pleito con eso que escucho, de que te doy el catálogo, oye, pues sabes que a lo mejor lo escaneo y se los mando, ¿no? Es más rápido y a lo mejor, en lugar de tener nada más uno, digital, uno físico, mando 80 digitales, ¿no?
0: O, oye, Sergio, más o menos de manera muy rápido, dinos las edades, espero que sí las tengas por ahí, que usan las redes sociales. pero no haberte puesto en un aprieto, porque esto no estaba en el, en el guión. <risa>
1: No, realmente, mira, Facebook cada vez es más de adultos. Eh, arriba de los 30, de 30, hacia 60.
0: O sea, tú y yo entramos 30. en Facebook.
1: Sí, ya estamos viejitos. Ok. Eh, Instagram se pensaba eh, hasta el año pasado que era de jóvenes. Ya cada vez los de Facebook grandes están pasando a Instagram, ya están usando más Instagram. Y los jóvenes de Instagram se pasaban a TikTok. Pero... Hay otro punto. TikTok no es de jóvenes. De hecho, eh, los millennials, eh, por ahí de los 24 a 32 más o menos, son los que más activos están en TikTok. ¿no? Eh, también los niños también están jóvenes, también están ahí, pero eh, ma, eh, no es, es mentira de que solamente los jóvenes y los niños están en TikTok, que cada vez están estamos invadiendo más los millennials todo. oye pues
0: ahí está Erika Buenfil ¿no? que es la reina del claro. TikTok y tiene como 50 y
1: todos los sí. años Sí, no hay gente muy grande hay viejitos que hacen TikTok y tienen su, tu, su, su comunidad muy desarrollada pero más o menos esas son las edades obviamente habrá un pico uno que otro loco que todavía esté en, en, otras, en otras redes pero más o menos esas son los, las edades que, que se manejan y lo que te decía, hay que saber identificar más o menos, ¿no? O sea, a lo mejor si nuestro producto es ver que son productos para el hogar, para la casas pues a lo mejor nos quedamos en Facebook, ¿no? Y a lo mejor un poquito de Instagram A lo mejor maquillaje, pues sí nos podemos poner en Instagram y en TikTok porque TikTok a lo mejor llegamos a niñas que se están poniendo maquillaje apenas y a lo mejor se pueden poner una cremita, humectante y todas esas cosas, entonces sí hay que saber a qué mercado vamos, que eso esas herramientas te las dan muchas veces las los multiniveles y partir de ahí a hacer nuestra propia investigación de las edades y estar presentes en donde tengamos que estar presentes.
0: Sergio, una idea fácil pero con mucho potencial para emprender. A mí me gustaría que siempre cerremos este podcast con una idea de negocio fácil pero con un alto nivel o con un potencial muy alto para emprender.
1: Creo yo, una de las que, que revisamos una dark kitchen.
0: ¿Qué es una dark kitchen?
1: Platícame. Las dark kitchens son uh, un negocio oculto, o sea, no, no, tiene, no está abierto al público, que solo vende a través de redes sociales y plataformas, ya sea Uber Eats, Rappi, Didi, etcétera, ¿no? Tiene una ventaja que no tiene barrera de entrada, ¿no? O sea, bueno, la barrera de entrada puede ser la, la competencia, pero... ...no necesitas inversión grande como para tener mobiliario para un restaurante... ...ni tener toda la publicidad de un restaurante... ...ni las mesas, ni la cocina tan avanzada desde tu casa... ...desde la estufa de tu casa puedes empezar hoy... ...y puedes generar tu estrategia, tus fotos con tu celular... ...y puedes empezar a vender prácticamente inmediatamente, ¿no?
0: Entonces, Dark Kitchen, ¿quiere decir yo tengo en mi casa... ...puedo poner mi estufa, mi refrigerador... Poner unas hamburguesas, hago convenio con Uber Eats, con Didi Foods, con todas las plataformas. Me subo, subo mis platillos, con una, hay que subirlos bien, hay que hacer con un celular bien tomado, en un buen plato. Y puedo empezar a vender, y sin, inver, y sin invertir en un local, sin invertir en un refrigerador, sin invertir en una estufa profesional, en un horno profesional, puedo empezar a generar ingresos.
1: Claro, de hecho aquí en San Luis donde estamos... Nosotros hay unas hamburguesas muy famosas, la verdad nunca las he probado, solamente he escuchado que dicen que afuera de la privada donde está la casa está atascado de Ubers o sea de Uber Eats, esperando tantos pedidos que tienen y lo hacen en su casa, en la cocina de su casa, ¿no? Entonces, pues es, ellos exponenciaron su producto y lo hicieron a manera de hacerlo famoso y desde su casa están vendiendo. No lo dudes que después van a poner un restaurante o algo, pero para iniciar hoy y vender está ideal.
0: ¿no? Oye, padrísimo, la verdad es que este, este consejo me gustó mucho y sobre todo porque este consejo va acompañado de cero inversión, digo seguramente los insumos, pero va acompañado de cero inversión, espero que les sirva mucho y que en los comentarios nos platiquen aquellos que hicieron su Dark Kitchen y que empezaron a generar ingresos, que nos va a dar mucho gusto en alguna oportunidad poder ir a a consumir esos productos. Pues esta fue la primera emisión, Sergio, de, de muchas, que estoy seguro, la verdad es que nuestras redes sociales nos lo habían pedido, oye, vamos a, a compartir un poquito más de información, esta primer, primera emisión se alargó un poco, la idea es que sea un, poco, un poquito más corta, eh, Por la es correcto, estoy muy emocionado espero que esta emoción logre transmitirlas atrás de este micrófono y, y esa persona que nos está escuchando mientras está corriendo, mientras está trabajando mientras va en el carro verdaderamente lo haya disfrutado haya ayudado a tomar una decisión si entran o no al multinivel y recuerden que nuestro principal objetivo es ayudarlos a que logren la vida y los resultados que siempre han soñado
1: Muchas gracias Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Aquí nos vamos a estar viendo, que nos escuchen.
0: Nos escuchamos la próxima semana.
1: La próxima semana escuchamos, pues ahí les vamos a subir contenidos, tanto Eduardo de, en sus e-books y él les va a subir lo, de, lo que quedamos para que puedan darle seguimiento a, a las redes sociales, cómo poder invertir desde cero, o sea, de empezar a invertir. Y pues no me queda más que agradecer Eduardo, algo que quieras agregar. Nada más, saludos a todos
0: y hasta la próxima.
1: Hasta luego.